0: Eu sou a Carol Trigues, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E aí, galera! Oi, gente! Beleza, amores? Como vocês estão? Bom, seguinte. A gente recebeu um áudio essa semana de uma atriz falando sobre a relação dela com estudar o texto. Ela maratonou o tal do ator, Yes, e aí ela percebeu uma coisa que gerou essa fala dela aqui, que a Carol vai ler para vocês já já, porque nessa fala, ela fala muito sinceramente de uma pira que pode estar tá na cabeça de muitos de nós atores.
1: Sim, aí ela faz uma... Uma pergunta, né? Uma fala pedindo para a gente falar um pouco mais sobre o um assunto. Bom, eu vou ler, vocês vão ver. Então, ela disse assim... Desde sempre, eu tinha uma crença escondida ali de que eu não podia estudar. Só que eu acreditava que chegava um momento que eu não podia ficar lendo muito roteiro porque eu ficava com medo de cristalizar ou medo de alguma coisa do tipo. Aí vocês falaram em vários episódios que é bom pegar o texto e ler muitas vezes e estudar detalhes. Vocês pegaram o Porquê Você Fuma Tanto Lily e pegaram frase por frase. Pegaram o solarium e foram ver o que era isso. Aqui ela está citando um episódio né, que a gente fez Sim. sobre um texto do Tennessee, é, que é o Porquê Você Fuma Tanto Lily. Aí ela ouviu e está citando isso agora. E foram ver o que era isso, o solário. A mãe dela estava com o cabelo enrolado artificialmente. Vamos pesquisar a imagem de como é isso? Então, vocês foram destrinchando cada palavra do roteiro e aí foi engraçado porque me deu medo, porque... Nossa, mas tudo bem, será? Será que eu não vou ficar muito robótica se eu fizer isso? porque é aquela crença né, de que você tem que chegar e ser espontâneo no sentido de que você só vai na louca, no sentido de que se eu estudar muito, eu vou ficar robótica. E às vezes eu ainda me pego querendo não ler muito roteiro para não me deixar robótica. E não tem nada a ver, e fez muito sentido hoje vocês falando, porque você não vai ficar robótica. Quanto mais você estudar o roteiro, mais você vai entrando naquela personagem e eu acho que isso é só um medo que hoje eu consegui olhar e eu descobri que tinha esse medo e pela primeira vez eu estou questionando ele. Sabe, porque faz muito sentido, quanto mais você estuda aquilo, quanto mais você pega cada palavra e vai deixando aquilo próximo de você, mais você vai entrando na personagem. Então, eu gostaria muito que vocês falassem mais sobre isso, dessa coisa de, ao invés de você simplesmente falar, ah, entendi o conceito aqui e aí vou por cima e eu vou fazer do jeito que o pessoal chama de espontâneo. Não, você pode ler, você pode estudar, você pode ver palavra por palavra e ler um milhão de vezes que talvez você fique até mais espontâneo. Então, eu queria muito escutar vocês falando sobre isso, sobre como parece contraditório, mas não é, é justamente o oposto. Você pode ficar ali debruçado em cima do roteiro, lendo e relendo, estudando, buscando referências, pegando frase por frase, e ficar ali, viajando ali 20 minutos ou mais, que você vai ser espontâneo na hora de fazer. Acho que seria legal, porque eu acho que muitos atores têm isso na cabeça de acho que se eu ficar estudando muito roteiro, eu vou me engessar. Caraca! Aí a gente pirou nessa pergunta dela. Nossa! Conversou um monte, né? Sim, sim. Porque, sim, a gente sabe que isso tá na cabeça de uma galera. E a gente falou, putz, vamos falar sobre isso, né? Entender isso melhor.
0: Porque é engraçado, é, eu fiquei muito, muito intrigada quando ela falou assim, né? Porque isso parece contraditório, né? Que se eu estudar muito, eu não tenho como ser espontânea, né? Pensei, uhum. assim, nossa, né? É, tem que reverter umas coisas lá na base, Sim. Né? Tem que começar lá de trás, porque para poder achar que se eu estudar muito, eu perco a minha espontaneidade, não tem ainda um entendimento do que é estudar em se falando de estudar teata- teatralmente, né? em Sim. se falando de estudar texto, de se estudar para o estudo do ator, né? Sim. Porque a gente tem na cabeça aquele estudo da escola. Uhum. Né? Ou Tip... o
1: estudo intelectual, né? É... Onde para no intelecto, a informação para no intelecto. E aquilo não necessariamente faz uma, um efeito em mim. Não, né?
0: muito eu, pelo... Eu, me paro, eu paro na informação. Muito pelo contrário, né? Na escola, a memória que a gente tem, né? Do jeito que a escola tradicionalmente é. Isso eu sei que está mudando, mas a maioria de nós ainda foi educado do jeito assim, mais tradicional. É você sentado, botando para dentro um monte de informação. E se sentindo, de certa maneira, é tolhido mesmo, engessado. E descolado da informação, né? Parece que eu tenho uma
1: vida aqui, que é a minha vida, e essa informação que tá me sendo dada, ela não diz respeito à minha vida. Então, ela é só um dado que tem que caber no
0: meu intelecto. E que, por isso, me tolhe. Sim. Porque eu tenho uma vida que é minha e que eu poderia sair por ali por aí, pulando, gritando, né, feliz da minha vida, mas aí eu tenho que vestir aquele casaco pesado de todas aquelas informações e aí eu vou deixar de ser espontâneo. Sim. Ou mesmo com a educação, aí eu falei da escola, mas tem a parada da educação, você tem um jeitão e aí você vai sendo educado para seguir algumas regras de etiqueta e você também sente uma certa sensação de tolimento. Porque você não sabe muito para que
1: serve, né, assim como a informação da escola. O que isso tem a ver com a minha vida? Por que que eu deveria
0: aprender ou entender isso? Enfim, então, primeira coisa, o que é estudar quando a gente fala de estudar para o ator, de estudar um texto? Do que que a gente está falando? Primeiro ponto, não é nada disso. (risos) Sim, quando a gente fala
1: de estudar, a gente tem que acostumar que é outra coisa. Né? A gente não pode usar como referência
0: aquele lugar que a gente usou na na escola. É outra coisa. Porque uma coisa é fato. E até o fim desse episódio, se tudo der certo, isso vai ficar claro. Estudar é o caminho para te deixar o mais espontâneo possível. Sim, é caminho de libertação,
1: não é caminho de engessamento. Sim. E isso tem um motivo e a gente quer mostrar. A gente quer fazer até o final (risos) um caminho para mostrar o que é
0: esse estudar. Então, vamos lá. Então, vamos começar olhando para o que é estudar. Estudar, eu vou falar uma coisa que você já ouviu, mas vamos lá, considerar de fato o que é isso. Estudar é considerar as premissas ou circunstâncias dadas pelo roteiro ou pelo texto. O que é considerar as premissas dadas? Sim, porque todos os atores já ouviram isso, né? mas considerar não é falar sobre tem uma primeira falação que a gente tem que cessar na mente, que é eu tô aqui, eu sou um ator que tem que fazer bem um papel considerando essa historinha irreal, né? É quase como se você tivesse que esquecer que você é um ator e que você quer fazer bem o papel, né? Porque... (risos) Uma <risos> Desculpa, Léo. É quase como se você tivesse que esquecer que você é um ator querendo fazer bem ou direito ou de maneira competente, digna, sei lá o quê, o seu papel. Porque aí já tem uma falação na sua cabeça né, que não vai te deixar considerar de fato as premissas dadas. Você não vai conseguir fazer ela chegar em você. Vai ficar aquele movimento intelectual que a Carol falou. Eu aqui, ator, que precisa fazer bem um papel, lendo uhum. uma coisa aí que eu vou ter que dar um jeito de me aproximar dela. Então, a primeira coisa é... Não sei nem como é que você vai fazer isso, mas assim, olha, esquece que você é um ator. <risos> esquece nesse momento. Esquece. 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 Isso não vai te ajudar.
1: Esquece. Porque Quanto não... mais você deixar não ser sobre você e deixar ser sobre o texto, mais você vai é, conseguir ver as premissas que estão ali, as circunstâncias dadas. É, porque... Porque se... você, ator, não é uma circunstância dada. Isso! Boa! Né? Eu aqui, atriz, fazendo papel. Isso não é circunstância dada. Então, a minha mente tem que estar tá livre dessa, dessa premissa para eu poder fazer o papel, para eu poder ler o texto e descobrir quais são as circunstâncias dadas.
0: É, porque eu aqui, atriz... Eu já tô sendo alguma coisa, eu não vou calçar o sapato do outro. Uhum. Eu vou ter que esquecer um pouco. Então, assim, ó, se despreocupa disso. Você já estudou, você já fez o seu curso, você já pegou seu DRT, você já passou na banca ou você já passou nas provas, você já tá formado. Uhum. Ah, mas você não sabe fazer tudo, tudo bem, você tem o resto da vida para ir adquirindo habilidades. Eu até hoje adquiro habilidades, a Carol até hoje adquire habilidades, mas assim, esquece. Isso não vai Agora não é sobre isso, né? Quando você pega o material para estudar. Então, assim... E qual que é a diferença entre considerar intelectualmente uma premissa... E entrar em contato com ela? Porque não é tão fácil entrar em contato com uma premissa de cara. Não é assim, né? Carol, você é uma mulher da Idade Média... Que... Onde não tem luz elétrica... Não tem nada do que você conhece... Na China... Na China...
1: Ah, pronto, ela considerou... Nossa, pronto, agora... Sei o que é estar na China... Na Idade Média... Sem luz elétrica... Não, não não sei ainda... Eu teria que me debruçar um tempo... Para entender essas premissas, né... Para ir calçar esse sapato... Para ela entender o que que é isso... Não é fácil entrar em contato com uma premissa. Primeiro, você vai ter que pegar intimidade com ela, ficar íntimo dela. E é por isso que a gente começa lendo o texto tantas vezes. Porque ele tem que entrar pelos seus poros, né? Pra ele ter a chance de te tocar e te transformar. Porque quando você lê um pouquinho, o contato ainda, ele tá pouquinho, né? Tipo, a Pri falou agora uma coisa. ela, Ela agora falou uma coisa. Por enquanto, isso ainda não tem efeito em mim. Ficou no nível da informação. Ficou no nível da informação. Algum efeito teve? Putz, algum efeito eu consigo ir lá olhar e, e come- começar a considerar. Mas para fazer essa personagem? Nossa.
0: nossa. temos léguas.
1: Temos léguas. Não dá para eu falar, nossa, eu vou levantar aqui e vou fazer, vou chutar um negócio aqui.
0: Puta, eu tô longe disso, tô longe da informação ainda. Não, e se você achar que você tem que estar pronto só porque você leu duas vezes a informação de que você se chama Lili Ming e você tá na China e você tá lá na Idade Média, no ano de 1100, se você acha que você tem que poder fazer alguma coisa só porque você ouviu essa informação e leu lá as falas da Lili Ming duas ou três vezes? Nossa, que injusto. É, porque aí, como assim, agora... E eu tenho que fazer isso ainda bem, eu tenho que fazer bem. (risos) Cara, não, não. (risos) No máximo, você vai conseguir fazer a própria Carol falando o texto da Lili Lili Bing. Bing.
1: E com distância, né? E com distância, não tem outro jeito. né? Não é minha minha fala ainda, é a fala dela que eu tô aqui reproduzindo como Carol, né? Mas
0: ainda tô longe. Então, né, aí, o que a Carol vai ter que fazer? né? Ela vai ter que pegar o texto e considerar todos os e-sis. Bom, e se eu tivesse nascido na China? Nossa, aí vamos dar o primeiro passo, que é entender o que que é ser nascido na China. Eu não tenho a menor ideia. A minha família não vem da China. Eu eu nunca estive na China. Eu não sei nada sobre a China. Assim, Tirando o que a gente sabe do... Né? Sim, de ler algumas
1: coisas é. assistir algumas coisas, mas é muito pouco é. Né, do que conversar com uma pessoa que nasceu na China e aí, aí tem né, um agravante que é a Idade Média
0: é, Eu iria por partes. Primeiro eu, preciso, eu entenderia a China Sim. E aí como eu sei que eu não sou, não, não acontece milagre né, a gente eu teria que tirar um tempo para ficar lendo, vendo vídeo conversando com pessoas o máximo que desse a Até aquilo começar a ficar mais perto. Pegar intimidade com essa premissa. China. Aí teria que dar o passo dois, que é a idade média. Aí tem que ir lá fazer a mesma coisa. Não vou conversar com pessoas da idade média. Não vou. Não vou ver ver filmes. (risos) Não. (risos) Mas eu vou procurar outras formas de... de... Vou ler. E vou ter que ler, não que nem ler o livro da história, né? Na idade média, na China, não sei o quê. Não, eu vou ter que parar e fazer imagens da minha cabeça. Né? nossa, mas então, se não tinha luz elétrica, se não tinha não sei o que... Se... É, se não tinha luz elétrica, já, o que que acontece? Considerar o que que acontece na sua vida hoje sem luz elétrica. Nossa, não tem nada, a, a Idade Média é longe pra caramba, não tem um monte de descoberta, não tem um monte de coisa. Vai gastar tempo para considerar Sim. isso. E também não é você olhando com
1: a sua cabeça de hoje que tem luz elétrica né? Ficando sem luz elétrica. A pessoa que nunca teve luz elétrica... Não sabe que existe. Não sabe que existe e tem um outro jeito de fazer as coisas. O que, que é esse lugar? Agora a gente já tá, a internet tá brincando de fazer, <risos> Não, a né? gente
0: ficaria muito tempo. A gente tempo. ficaria aqui a
1: vida, né? Fazendo isso. Porque é assim,
0: né? Para ir lá olhar, você vai ficar um Ai. tempo pesquisando... Descobrindo. Ah. Então, o Stanislavski, ele deu muitos passos. Quando você vai ler o material do Stanislavski, você entende que ele está tentando te oferecer passos. O primeiro é o e se. E se eu vivesse na China? Aí, nossa, estuda, 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 entra em contato, entra em contato, lê, 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 até você sentir que isso foi entrando em você. Isso, não informação que te deixa intelectual, mas
1: informação
0: que faz você... Sentir, entrou nos seus poros. Você é. se percebeu Nossa, em se, contato. Se fosse possível, vá até a China. né? Se for possível, né? vá até a China. Seria muito, muito mais fácil. né? Google Earth. Google Earth, sim. <risos> Aí tá. Fez o ICIC. E se se tem muitas camadas, né? Porque aí se eu estivesse na China, e se eu estivesse na Idade Média, e se, aí tem até virar as premissas da Lily Ming, que é bem específica, né? A gente tem episódio que fala disso, né? Que Eu não lembro o número, mas tem. tem. Aí, o Stanislavski vai propor uma outra coisa, que eu acho muito legal, que é o que ele vai falar no fim da vida, a gente, acho que não falou sobre, mas nunca fez episódio sobre isso, que é o método das ações físicas. Vou Falar muito, grosso modo, então, me perdoem né, é, os Podem, especialistas. pode um dia falar sobre isso direito. Mas que é, literalmente, você se colocar com o seu corpo naquela situação, uhum. né? No, no, nos livros que a gente fala, que o Stanislavski fala sobre as ações físicas, o método das ações físicas, ele dá um exemplo muito bom. Que é o exemplo do tesoureiro, né? Do dinheiro, é. Do dinheiro, que o o personagem é um tesoureiro e aí ele tá contando o dinheiro. Daí ele fala pro ator, então senta aí e conte o dinheiro. Esse dinheiro não é seu, você tá contando o orçamento de toda uma cidade e ele tá sob sua responsabilidade. Conta o dinheiro. Aí o ator vai lá, pega o dinheiro, Deus tem o que fala. Para, você não tá contando o dinheiro de fato, se você tivesse uma bolada na mão e você tivesse que contar esse dinheiro, garantindo que estava tudo certo com a quantidade, não tá faltando nada porque esse dinheiro não é seu tem um jeito de contar o dinheiro que é diferente desse jeito aí que você tá contando Entende o que é considerar uma premissa com ação física? Né? Se eu tivesse é, eu teria que me colocar em situação de Lili Ming lá, Lili Ming está fervendo uma água Uhum eu, eu, eu tentaria brincar, não tem luz elétrica, não tem fogão, né? Eu tentaria dar um jeito de entender, na real, com o meu corpo, o que, que é, é isso de ferver a água. Porque eu tenho que dar banho no meu filho recém-nascido, uhum. né? Eu, eu, te, eu faria isso para tentar me colocar mais perto. Sim. Isso é uma, um outro passo que você dá. E aí tem os objetivos e os
1: obstáculos,
0: né? Que você fazendo isso,
1: eles vão ficando mais perto da gente. Tudo isso que a gente tá falando tem a ver com estudar, né? Que foi a pergunta sim, lá em cima, que tem sim. a ver com estudar. E a gente tá tirando essa coisa do intelecto, né? Do informação intelectual. Quando eu vou olhar objetivos e obstáculos, é o mesmo processo que a Pri acabou de descrever. Eles vão começar a aparecer na sua mente. Não é que eu vou elaborar objetivos a partir de um lugar intelectual. Ah, eu acho que o objetivo dela é... E eu chuto uma resposta a partir do meu intelecto. Quando eu vou lá e estou lá fervendo água, né, quando eu me coloco na ação física, o objetivo ele também fica muito físico, muito prático. Né? O que você quer em cena do outro vai ficando muito palpável. E os seus obstáculos para conseguir, mesmo que sejam coisas. É... mesmo que sejam justificativas psicológicas,
0: aquilo ali tudo fica muito palpável para você. Quer dizer, você tem sempre que saber que o seu personagem sempre tem um objetivo. Se você não estuda o texto, você não vai saber qual é o objetivo do aí personagem. Você não, aí você não persegue nada em cena
1: e você fica achando que você tem que sentir alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, mas você não tem muito o que fazer, porque você não está perseguindo o objetivo, porque ele ainda não ficou claro para você.
0: É, por exemplo, digamos que a Lily Ming ela precisa esquentar essa água porque ela precisa dar banho no filho, beber, porque o filho caiu no cocô do cavalo. E, ela, e ele está cheio de cocô de cavalo, e ele é mu- aquele bebezinho com cocô de cavalo por tudo. Uhum. E ela tem que esquentar a água para limpar o bebê. É muito específica essa informação. E ela vai ter ações com isso na cabeça. Sim, eu é, ferver água vai ter a cara da
1: urgência desse objetivo, da necessidade desse objetivo e os obstáculos, né? Que provavelmente vai estar vai tá ali também, né? O fato do. do, do que ligar o fogo de sei lá, lenha, co- né? sei lenha, lá
0: como é que faz X coisas que vão acontecer que são os obstáculos desse, desse objetivo e o bebê tá chorando enquanto isso uhum. então ela tem que fazer isso é, ouvindo o choro do bebê o tempo todo talvez se sentindo culpada porque ela descuidou do bebê e por isso ele caiu no cocô do cavalo ó oh, pronto, a Pri encontrou uma sensação
1: só que percebe que essa sensação veio da gente falando do objetivo ela precisa fazer uma
0: coisa, tem uma urgência aí apareceu uma sensação isso, claro que eu tô, a gente está inventando um negócio aqui, Agora, né, mas gente... isso aqui é estudo de texto. isso estaria, essas premissas estariam no texto, eu leria, né Lili Ming vai esquentar água, porque aconteceu isso, isso, isso eu teria que parar e considerar e fazer as ações para me colocar no lugar dela, para entender por que ela faz as coisas do jeito que ela faz fala as coisas do jeito que ela fala, e isso acho que a gente só quer deixar claro no primeiro momento que é, você não vai ler o texto uma vez e falar, ah tá bom, eu eu vou lá fazer vou fazer, putz, você vai fazer você mesma com certeza. E cada vez que você faz de novo, que você lê de novo, você vê um aspecto novo que você não tinha visto. Sempre. Isso é batata. Gente, eu, eu já li a Casa de Bonecas, acho que
1: mais de 30 vezes. Cada vez que eu leio, eu me emociono com uma coisa diferente que eu não tinha visto ainda, algum aspecto. No Shakespeare nem se fala, né? O tanto Sim. de camadas que tem ali. Mas você pega um texto, quantas vezes você lê, é o tanto de vezes que você vai encontrar coisa
0: diferente. Sim, olha, não pense que você pega tudo quando você lê um texto. Já, saiba que não. É como quando você vê um filme. Uma vez você vai ver a segunda e você vê um monte de coisa que você não viu na primeira. E se você seguir vendo aquele filme, você vai ver mais e mais e mais e mais coisas. Então, é para você poder ir vendo mais coisas e ficando íntimo daquele universo. Não é para você poder fazer uma tese sobre o texto.
1: Sim, tirar né? informações, né?
0: é. A gente estava conversando e a gente queria deixar isso mais palpável. Então, a gente pensou assim, que esse processo, ele tem muito mais a ver com colocar óculos de realidade virtual do que com qualquer coisa. É como se você fosse entrar num quarto e e ficar entrando em contato, imerso no ambiente desse quarto e entrando em contato com tudo que tem no quarto, né?
1: A gente queria fazer uma pequena dinâmica para a gente experimentar um pouco do que que a gente está falando na prática. Então, você está aqui ouvindo né, esse esse episódio, esse podcast, e você está num ambiente aí, onde você está. Agora, imagina que você fizesse uma ligação para alguém e essa pessoa para quem você ligou, ela tivesse que desenhar o lugar onde você está, só que ela nunca esteve aí. E ela vai se basear só nas informações que você vai passar para ela por telefone. Então, você vai descrever esse ambiente que você está e alguém vai estar tá lá do outro lado da linha, ouvindo você falar e desenhando, e tem que ficar igual. Então, você coloca nessa, nessa <risos> situação. tá lá com a pessoa no telefone e você vai ter que descrever o ambiente que você tá E você vai ter que ser muito preciso, porque ela vai desenhar tudo o que você falar. Então, vamos supor que você está vendo uma prateleira, né? Uma prateleira. Que cor que ela é? Ela é branca, de madeira, uns dois centímetros de espessura um metro de comprimento, aí tem 20 livros em cima dela. O primeiro está posicionado assim, o segundo está assim, as cores são essas. Aí você vai dando uma volta, 360 graus, para todo o ambiente ficar sendo mapeado por você, para ela poder desenhar com perfeição esse esse ambiente que você está. E é você que está transmitindo todas as informações para ela. Então, perceba a sua postura, o nível de atenção que você vai ter que ficar na hora de descrever. Como é que você vai transmitir para ela? Você vai ter que ser muito preciso observar e falar, observar e falar.
0: No final, você vai ter dominado esse ambiente. Porque não é porque você conhece esse quarto, já teve nesse quarto sei lá quantas vezes, que você se sente com ele dominado. Se você fizer esse movimento que a Carol descreveu, você vai conhecer de dentro, você vai ter propriedade sobre cada aspecto desse quarto. Você vai conhecer a energia dele. Isso tem mais a ver com estudar do que ficar cabeçudo com uma informação. Sim. Aí a
1: diferença entre essa dinâmica que a gente fez agora de observar o lugar que você está, a diferença disso com o texto, é que no texto as imagens vão ser geradas na sua mente. Né? Agora, na dinâmica, você literalmente olhou para um lugar físico concreto. No texto, as imagens você vai ler o texto e essas imagens vão se formando na sua mente. Aí, você vai ficar repleto desse ambiente que você observou. E depois, você vai contar para as pessoas, para a plateia, essas imagens que você observou. Com tudo que você tem, né? com o texto, com o corpo, com a voz, com as suas emoções. Aí, é a montagem da peça. A montagem da peça é um grupo de pessoas transmitindo para uma plateia
0: esse quarto que eles foram olhar durante os ensaios. Sim, e você faz isso em camadas, né? Primeiro, você olha o cenário que o texto propõe, a China, da Idade Média, o onde, o quando. Você fica lá um tempo considerando isso, você está olhando para esse aspecto do quarto, né? O onde e o quando. E depois você vai considerando novos aspectos das circunstâncias dadas, né? Até você se ver entrando em contato com as particularidades da fala da personagem. Do jeito que ela respira, das palavras que ela usa, que são diferentes das suas. É como uma boneca russa, né? Você vai abrindo, 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 até chegar na bonequinha final, que é você já, com todo esse quarto incorporado em você... Né? Já, já tendo esquentado a água como ela, já tendo falado como ela, agido como ela, perseguido os objetivos dela. Né? Aí você chega num momento em que você fala, nossa, a Lili Ming está em mim. Sim. Isso é estudo. Não tem... Percebe que, que, que cruel consigo mesmo achar que em uma, duas leituras, você vai conseguir fazer tudo isso de uma vez? Não Sim. vai. Por isso que a gente ensaia ensaio não é para você fazer a mesma coisa até ela ficar boa ensaio é para você ir aprofundando aprofundando aprofundando, aprofundando descobrindo aprofundando, né? descobrindo
1: descobrindo considerando a premissa deixando aquilo entrar em você considerando a premissa
0: sim sim ah mas e a espontaneidade sim e a espontaneidade porque aí eu perdi a minha espontaneidade gente porque aí eu já tô absolutamente programada aqui fazendo essas coisas desse jeito que eu fiquei considerando é que a espontaneidade, ela não é do ator. A espontaneidade não é da Priscila. Uhum. Não, é, não sou eu que vou ser espontânea. É a Lili Ming que vai ser espontânea. Eu já me coloquei tanto dentro das premissas que eu consigo me soltar nelas. Eu tô A, a, a Priscila solta e gera uma Lili Ming solta. E é, eu, tô, eu domino a Lili Ming, então eu estou solta dentro da Lili Ming. É que aí você descobre uma espontaneidade muito maior. Porque as amarras da sua personalidade, elas não se aplicam mais. Aí você pode fazer qualquer coisa. Você pode matar, você pode brigar, você pode beijar. Porque você faz tudo na pele da personagem. Aí sim você vai descobrir uma espontaneidade que está além da sua educação e da sua personalidade. Que te permite ir até ali um ponto. E não necessariamente até o ponto onde a personagem te pede. Ser espontâneo para o ator é conseguir não ter que pensar no que a personagem faria ou sentiria. É é já conhecer tanto o sistema da personagem que você pode se jogar sem pensar no sistema dela. Porque você vai estar sendo ela e perseguindo o que ela persegue, sem ter que analisar
1: isso mais.
0: Sim, e isso vem depois de muita repetição, de muito estudo, muito estudo. Eu olhei muito para esse quarto. Bom, gente, a gente queria muito que esse episódio servisse para que todos os atores queiram mais. Porque tem um lugar mais livre para ir. E o que a gente chama de estudo de texto, estudo da personagem, ou de uma técnica como as técnicas de improviso, por exemplo, é um caminho de libertação. E para você conhecer esse caminho mais livre fora da sua personalidade e você não achar que esse lugar é papum, você se dedica. Você dá pequenos passos constantes. Né? Achar que você vai conseguir achar esse lugar assim papum é uma crueldade consigo mesmo. Não é realista. É necessário dedicação. Saiba, se você está vendo o ator vivendo Hamlet de um jeito muito solto e verdadeiro, esse ator estudou muito. Ele está confortável em falar aquelas palavras antigas porque ele se dedicou tempo para ficar íntimo de cada uma daquelas palavras. Ele não está ele mesmo sendo miraculosamente solto em falar versos shakespearianos, não. Ele ficou ali, ficando amigo de cada verso até ele conseguir deixar ele mesmo para trás e viver o Hamlet. Aí o Hamlet fica espontâneo. E o ator que faz o Hamlet, liberto de si em Hamlet. Uau, que legal,
1: que linda. Valeu, gente. Obrigada. Fala com a gente no Instagram, lá no arroba teatro. E a gente, se você quiser experimentar mais dessas coisas que a gente está falando, a gente está abrindo uma turma agora. Estamos nas últimas semanas da turma aberta. É, você pode vir fazer uma aula experimental do curso Livre de Teatro quintas-feiras das 19h às 22 entra no site coexist.com.br
0: barra teatro que tem tudo lá sim, muito obrigada por essa pergunta, para você que enviou essa pergunta pra gente sim, muito obrigada, fez a gente olhar para muita coisa aqui também, sempre que vocês tiverem perguntas, enviem beijo gente, tchau <risos>